0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Berichtssaison beginnt an der Wall Street mit guten Ergebnissen im Bankensektor. Und erfreulich ist vor allem die Meldung, dass die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle bei JP Morgan und der Citigroup deutlich niedriger ausfallen, als man befürchtet hatte. Johnson Johnson kann ebenfalls erfreuliche Zahlen melden. Aber die klinischen Tests für ein mögliches Covid-19-Medikament für einen Impfstoff müssen aufgrund der Erkrankung eines Testkandidaten pausieren. Der Gesamtmarkt wird durch diese Meldung leicht belastet. So, einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag äh, an euch äh, in Europa, in Deutschland. Und äh, bevor ich eintauche in den Markt, kurz der Hinweis: äh, Morgen um 17 Uhr haben wir bei mir auf Facebook und YouTube eine Sonderschaltung mit Mario Montagnani, Executive Director von von Tobel in äh, Zürich. Es geht äh, um die Präsidentschaftswahlen am 3. November. Biden und Trump. Äh, die Manifeste der beiden sind sehr unterschiedlich. Wie wirkt sich das also aus? auf die Aktienselektion morgen um 17 Uhr, also bei mir auf Facebook und auf YouTube. Ansonsten dominieren heute die vielen unterschiedlichen Quartalszahlen, die sehr erfreulich starten. Wir haben im Finanzsektor JP Morgan, der gewinnt 30% Prozent über den Erwartungen des Marktes, der Umsatz auch 6% über den Zielen. Die Citigroup kann die Ertragsziele um fast 50% Prozent schlagen, der Umsatz im Rahmen der Schätzungen. Und BlackRock meldet ebenfalls ein Ergebnis, das die Ziele um 20% Prozent übertrifft. Insbesondere auch BlackRock heute Morgen solide auf der Gewinnerseite. Und eins muss man zu den Banken insgesamt sagen. Wir sehen ein sehr robustes Investmentbanking und wir sehen einen ausgesprochen robusten Wertpapierhandel. Der konnte bei JP Morgan um 30 Prozent zulegen und bei der Citigroup immerhin um fast 20 Prozent. Aber das für den Markt wirklich ausschlaggebende, weil das auch sehr tief blicken lässt für die Wirtschaft insgesamt, ist die große Frage, wie viel Geld die Großbanken in die Kreditrückstellungen, in die Reserven pumpen mussten. Und auch hier gibt es wirklich eine sehr erfreuliche Entwicklung bei JP Morgan im Vorhergehenden Quartal wurden noch über 10 Milliarden Dollar in die Kreditreserven gepumpt. Die liegen mittlerweile bei über 34 Milliarden Dollar. Aber im abgelaufenen Quartal lagen die Kreditrückstellungen, die zusätzlichen Rückstellungen jetzt bei JP Morgan nur noch bei 611 Millionen. Zehneinhalb Milliarden in dem vorhergehenden Quartal, jetzt 611 Millionen das ist zumindest mal ein Zeichen, dass die Kreditrückstellung, die Phase der Kreditrückstellungen deutlich an Dynamik verliert. Und es ist kein Einzelfall. Bei der Citigroup sehen wir eine ähnliche Entwicklung. Die Wall Street rechnete damit, dass die City-Schätzung also am Median gemessen vier Milliarden Dollar an Kreditrückstellungen bilden würde, also dass sie nochmal ausgeweitet werden müssen um 4 Milliarden. Tatsächlich aber liegt die Ausweitung bei etwa halb so viel, bei 2,3 Milliarden. Und in dem vorhergehenden Quartal waren es fast. 8 Milliarden Dollar also ein Zeichen, dass der Druck bei den Banken zumindest jetzt nachzulassen scheint, dass die Kreditreserven ausreichend hoch sind. Und man darf nicht vergessen, dass im kommenden Jahr sollten diese Kreditreserven nicht angezapft werden und die Kreditreserven werden wieder released, also freigegeben. Das wäre ein natürlich positives Zeichen für die Ertragslage der Banken. Man muss auch sagen, dass die Banken jetzt wieder ausreichend Kapital verdient haben, um wieder die Dividenden zu bedienen und möglicherweise auch Aktienrückkäufe zu reetablieren. Aktienrückkäufe sind erstmal blockiert von der Aufsichtsbehörde bis Jahresende. Das wäre dann also ein Thema, das Anfang kommenden Jahres wieder Akut wird. BlackRock, wie gesagt, auch solide heute Morgen auf der Gewinnerseite. Jetzt haben wir aber einen verhaltenen Markt, das liegt an zwei, drei unterschiedlichen Faktoren und damit mache ich mal mit Johnson Johnson weiter. Erstmal die gute Nachricht, bei Johnson Johnson lag der Ertrag 10% über den Zielen, der Umsatz 5% über den Zielen angefacht durch das robuste Wachstum im Pharmasektor und außerdem hebt das Management die Prognosen für das Gesamtjahr an. Jetzt ist die Aktie aber trotzdem im Minus und das hängt äh, damit zusammen, dass äh, die äh, klinische Testphase für einen möglichen Covid-19-Impfstoff, äh, hier nehmen 60.000 Personen teil an diesen klinischen Tests, diese Tests müssen pausiert werden und zwar deshalb, weil es bei einer Testperson äh, Nebenwirkungen gab. Die Person ist erkrankt. Das muss man gleich eins äh, noch hinzufügen. Ähm, 36 Stunden später, nach diesem Vorfall, weiß der Finanzvorstand immer noch nicht, äh, warum dieser Patient nun krank geworden ist. Lag es? Äh, ist dieser Patient in der Testgruppe für das Placebo? Ist dieser Patient in der Testgruppe mit dem tatsächlichen möglichen Impfstoff? Hatte der Patient möglicherweise eine Precondition? Also ohnehin war eine, eine anderweitige Erkrankung bereits gegeben. Wir haben noch keine Antworten darauf. Und deshalb darf man dann jetzt zumindest noch nicht zu viel hineininterpretieren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine solche klinische Testphase auch mal pausiert und äh, wir hatten ein ähnliches Z Szenario äh, bei der äh, klinischen Testphase von AstraZeneca. Äh, auch hier ist ein äh, Patient krank geworden. Äh, die Testphase pausiert immer noch hier in den Vereinigten Staaten, ist global aber mittlerweile auch wieder äh, auch fortgesetzt worden. Hier geht es also weiter und wir haben immer noch die klinischen Testphasen bei Pfizer und BioNTech und bei Moderna und hier geht man davon aus, dass wir Ende Oktober äh, bereits nähere äh, Daten erfahren werden. Nichtsdestotrotz diese eine Schlagzeile Well Covid-19 potenzieller Impfstoff pausiert, das belastet den Markt ein Stück weit. und der zweite Faktor ist diese Diskussion um Stimulus vor den Wahlen. Ihr kennt meine Meinung dazu, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir vor den Präsidentschaftswahlen tatsächlich ein Stimuluspaket sehen werden. Nichtsdestotrotz haben wir deshalb, weil die Karten sich verschlechtert haben, zumindest kurzfristig gesehen, haben wir wieder diese Rotation zurück in die Story des vergangenen Sommers. Also weniger die Story der Value und der zyklischen Werte und dafür eben die Story der Wachstums- und Momentumwerte. Der Nasdaq hatte gestern den besten Handelstag seit Anfang April und am Rande bemerkt, diese Statistik hier von Bespoke Investment finde ich eine sehr schöne Statistik. Hier sehen wir, dass der Montag, insbesondere die Montage für den Nasdaq, sehr profitable Handelstage sind. 64% der Kursgewinne des Nasdaq, im Jahr 2000, also jetzt im laufenden Jahr, sind nur an einem Montag zustande gekommen. Wer also nur am Montag investiert war in diesem Jahr, hat fast 21% Performance seit Jahresauftakt oder eben insgesamt seit Jahresauftakt, wenn man immer investiert war. Eine Performance von 33 Prozent. Der Montag also an der Nasdaq hat es in sich. Und ein Faktor war gestern ganz interessant. Das berichtet heute Morgen Bloomberg und das berichtet auch die Financial Times. Wir sehen wieder, dass insbesondere der Optionshandel bei dem Nasdaq 100 eine sehr große Rolle gespielt hat. Wir hatten gestern dieses Phänomen, dass der Nasdaq zwar sehr fest war, aber dass die Volatilität, bei Einzelaktien parallel gestiegen ist. Normalerweise, wenn der Index steigt, müsste die Volatilität sinken. Wenn wir aber beides im Aufwind haben, ist es oft ein Zeichen, dass der Optionsmarkt mal wieder boomt. Und damit man sich das mal vor Augen halten kann, allein bei Apple wurden gestern über 3 Millionen Kaufoptionen gehandelt und bei Amazon über 330.000 Kaufoptionen. Das bedeutet also, der nominale Wert, der Notional Traded Value quasi von den Amazon-Optionen macht alleine 115 Milliarden Dollar an Wert aus. Der Optionsmarkt bleibt also im Tech-Sektor relevant. Jetzt haben wir heute den Amazon Prime Day. JP Morgan schätzt, dass Amazon allein heute mit dem Prime Day einen Umsatz von 7,5 Milliarden Dollar generieren wird. Das wäre ein Anstieg von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Amazon wird also hier in den Schlagzeilen stehen und Apple Ab 13 Uhr meiner Zeit hier in New York, 19 Uhr deutscher Zeit beginnt also das, äh, der Produkttag bei Apple. Die neuen iPhones, das iPhone 12 wird vorgestellt, die, die 5G-Modelle hier hat das Broker aus Wetbush gestern die Erwartungen der äh, Stückzahlverkäufe deutlich nach oben revidiert. 75 bis 80 Millionen Stück erwartet Wetbush äh, an der iPhone-Nachfrage für das 12er-Modell. Auch hier also. Sehr positive Analystenstimmungen im Vorfeld. Kehren wir ganz kurz nochmal zurück, bevor ich auf Disney eingehe, zu den Ergebnissen. Alle Quartalszahlen heute für den Dienstag wurden vor Börseneröffnung gemeldet. Delta Airlines übrigens auch gerade eben, die Aktie ist heute vorbörslich und ungefähr 2 bis 3 Prozent im Minus. Wir haben ansonsten ganz gute Wirtschaftsdaten. Wieder ein Zeichen, dass die Wirtschaft global an Dynamik gewinnt. Die chinesischen Exporte sind im September um 10 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich. Die Importe sind um 13 Prozent gestiegen. Und vor allen Dingen die Importe sind interessant, weil die sollten eigentlich unverändert ausfallen und wenn wir nach Deutschland gehen, der ztw index das wisst ihr besser als ich, das aktuelle Umfeld für den Oktober lag im Rahmen der Schätzungen. Aber die zukünftigen Erwartungen waren ziemlich schlecht. Der Index sollte bei 72 liegen. Tatsächlich liegt er nur bei 56,1. Hängt sicherlich natürlich auch damit zusammen, dass in Deutschland das Thema Covid wieder ein größeres Thema wird mit den steigenden Infektionszahlen und den zunehmenden positiven Testergebnissen. Und dementsprechend also trübt sich die Erwartungshaltung hier schon wieder ein. Und damit möchte ich... Ähm mich mal auf Disney fokussieren. Die Aktie wird heute Morgen solide im Plus eröffnen, ein Plus von über 4%. Und das hat sehr stark mit der Meldung von gestern Abend zu tun. Und zwar strukturiert Disney den Entertainment, den Content-Bereich neu. Man wird also den Bereich Content in drei Gruppen aufteilen. Der Bereich Studios, Filmstudios, General Entertainment und Sport. Und diese drei Bereiche werden zukünftig unabhängig von der Distribution agieren. Also Content auf der einen Seite und Distribution auf der anderen Seite sind nicht mehr aneinander gekoppelt. Und die neue Richtlinie bedeutet also, und das wird mehrfach betont von Disney, dass man sich in Zukunft bei der Verteilung der unterschiedlichen Inhalte in erster Linie auch auf den eigenen Streaming-Service konzentrieren wird. Am 10. Dezember gibt es dazu auch einen äh, gesonderten Analystentag. An dem Tag will sich äh, Disney auf dieses Thema Direct-to-Consumer fokussieren, also nicht mehr. Kinofilme unbedingt, also nicht zuerst im Kino und dann Streaming, sondern Direct-to-Consumer, das wird die große Story sein bei Disney langfristig. Und damit geht Disney eigentlich auf das ein, was Investoren an der Wall Street schon seit geraumer Zeit gefordert haben. Fokussiert euch auf euren eigenen Streaming-Bereich. Was bedeutet das? Und darüber muss man sich im Klaren sein. Das bedeutet zunächst einmal, dass die Einnahmen, die kurzfristigen Ergebnisse von Disney darunter durchaus leiden könnten. Ne? Denn Kino-Releases, das spürt natürlich richtig Ertrag in die Kassen von Disney oder eben äh, Deals mit Fernsehsendern. Wenn man jetzt aber zuerst auf den Streaming-Bereich geht, dann ist das vielleicht langfristig gesehen förderlich, weil dadurch äh, die Abonnentenbasis ausgeweitet wird. Aber sollte Disney die monatlichen Abogebühren beibehalten und nicht anheben, bedeutet das erstmal, dass die Ertragslage von Disney unter dieser neuen Struktur leiden wird. Warum ist die Aktie aber trotzdem im Plus? Und das ist der entscheidende Faktor. Well, Netflix ist Cashflow negativ. Der Punkt ist, das Kursgewinnverhältnis, die Multiples. Wenn Disney also verstärkt den Streaming-Bereich ausbaut und zu einer größeren Konkurrenz für Netflix wird, dann müsste man Disney eigentlich zunehmend auch mit der Bewertungsrichtlinie von Netflix vergleichen. Und das bedeutet höhere Multiples, höhere KGVs höhere Kursumsatzbewertungen und das ist der Faktor, den die Aktie letztendlich gesehen nach oben treibt. Man muss auch noch einen Schritt weiter denken, weil die Nachricht bei Disney natürlich nicht nur Disney selbst beeinflusst, sondern auch sehr weitreichende Konsequenzen insgesamt hat. Erstmal für Netflix, auch wenn der Wettbewerbsdruck ein bisschen zunimmt, historisch betrachtet bedeutet ein etwas größerer Wettbewerbsdruck nicht automatisch, dass sich die Lage bei Netflix eintrüben muss. Das ist erstmal wichtig. Schlecht ist diese Nachricht vor allem für die Kinobetreiber, die ohnehin schon mit dem Rücken an der Wand stehen. Viele Kinos sind in Anbetracht von Covid-19 immer noch geschlossen. Viele große Kino-Releases sind vertagt worden, zum Beispiel auch der neue James-Bond-Film. Und jetzt also noch die Entscheidung von Disney, dass man möglicherweise eben nicht das Kino an erster Stelle stellt, sondern äh, möglicherweise erst an zweiter oder dritter Stelle. Und damit wird sich die Lage der Kinobetreiber weiter verschlechtern. So, damit hake ich das Thema Disney mal ab. Noch ein, zwei Einzelwerte am Rande. Wir haben ähm, den äh, Meldungen von Gardner äh, zur PC-Nachfrage. Ich hatte gestern bereits ein anderes Researchhaus zitiert, dass die PC-Nachfrage insgesamt äh, sehr robust ist. Äh, Et voilà, auch der Tech-Sektor gestern auf breiter Front auf der Gewinnerseite. Microsoft konnte gestern ebenfalls deutlich zulegen und heute Morgen betont also auch das Marktforschungsunternehmen Gardner, dass der globale PC-Markt im dritten Quartal um 3,6% Prozent gewachsen ist auf 71,4 Millionen Units, also Stückzahlen. Und das klingt erstmal niedrig, aber das ist mit das höchste Wachstum seit zehn Jahren. Das Momentum ist also ausgesprochen robust und wieder ein Indiz dafür, dass also auch im Tech-Sektor die Ergebnisse im dritten Quartal robust ausfallen dürften. Dann haben wir noch eine Kaufempfehlung von Micron Technologies von der Deutschen Bank. Hier sagt die Deutsche Bank also, dass, die, wir, dass man erste Zeichen sieht, dass die DRAM-Chip-Nachfrage sowohl im mobilen wie auch im Servermarkt wieder an Dynamik gewinnt. Das kann sein, weil man die Lagerbestände wieder aufstockt. Das wäre natürlich nicht so erfreulich wie eine tatsächliche Nachfragesteigerung, also Endnachfragesteigerung. Aber diese Entwicklung minimiert das Risiko, dass im ersten Halbjahr des Jahres 2021, das erste Halbjahr ist meistens eher das etwas schlechtere, die Gefahr, dass Micron hier enttäuschen wird, ist Geringer geworden. Hört sich für mich jetzt nicht unbedingt nach einer schreienden Kaufempfehlung an, aber nichtsdestotrotz, der Analyst hebt das Kurs hier von 50 auf 60 Dollar an. Waste Management hebt die Dividende an um 10 Prozent. Maersk, Container äh, meldet ebenfalls gute Quartalzahlen, auch ein gutes Zeichen natürlich für die Weltwirtschaft und die Guidance für den Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen werden ebenfalls angehoben. In anderen Worten, wir haben heute also auf breiter Front überwiegend positive Nachrichten. Äh, jetzt ist der Dow Jones heute ein bisschen schwächer im Opening. Man darf nicht vergessen, und das haben viele gestern vergessen, wir haben immer noch die Präsidentschaftswahlen, auch wenn die letztendlich gesehen so ein bisschen auf den Backburner gerutscht sind. Wir haben aber nur noch zwei, drei Wochen bis zu den Wahlen. Am 3. November ist es soweit und dementsprechend darf man sich nicht wundern, wenn wir hier und da auch mal ein paar Gewinnmitnahmen sehen. Die Story insgesamt bleibt aber eine positive. Die Earnings-Season dürfte robust ausfallen. Wir haben heute den ersten Vorgeschmack bekommen. bin gespannt, wie jetzt die kommenden Tage ausfallen werden und morgen, wie gesagt, einen Livestream um 17 Uhr beim auf Facebook und YouTube zum Thema Biden und Trump, Aktienselektion, die Aktienkörbe. Wie sehen die eigentlich aus? Wie unterscheiden die sich? Je nachdem, wie die Wahlergebnisse ausfallen. Ich wünsche einen wunderschönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <pid -totoso _ preconceived>